0: Willkommen zurück, sagt Gregor Dornis. Die Kirche ist derzeit von Krisen heimgesucht. Viele sagen, diese Krisen seien zu einem Großteil auch hausgemacht und man hört die unterschiedlichsten Lösungsvorschläge. Auch die deutschen Bischöfe ringen um eine Bewältigung dieser Lage, insbesondere wenn es zum Beispiel um die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker und Angestellte im kirchlichen Dienst geht. Bei ihrer Frühjahrsvollversammlung 2019 haben die deutschen Bischöfe angekündigt, dies auf einem synodalen Weg erreichen zu wollen. Dieser Begriff... Synodaler Weg ist nicht alltäglich. Viele haben sich gefragt, was darunter zu verstehen ist. Ich hatte Gelegenheit, mit dem Trierer Kirchenrechtler Professor Christoph Ohli darüber zu sprechen. Professor Ohli, viele sind verunsichert, wenn sie dieses Wort hören. Synodaler Weg wissen nicht genau, was damit gemeint ist. Fragen wir mal Sie, den Trierer Kirchenrechtler, was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie diesen Begriff Synodaler Weg hören?
1: Wenn ich den Begriff Synodaler Weg als Kirchenrechtler höre, kann ich sicher zunächst sagen, dass das kein Begriff des Kirchenrechts ist. Im Synode, Synodos meint ja Versammlung, Treffen oder auch wörtlich übersetzt gemeinsamer Weg. Und Wenn man dann sagt Synodaler Weg, ist das ja fast so, als würde man sagen, wie ein weißer Schimmel. Also ich glaube, die Sprachwissenschaftler nennen das eine Tautologie, da steckt eben etwas drin, von dem man nicht so recht sagen kann, um was es da eigentlich in Zukunft gehen soll. Und vielleicht bringt das, ich glaube, wenn ich das mitbekomme, auf allen Seiten eine gewisse Unsicherheit mit sich. Es wird wahrscheinlich dabei der Versuch gemacht, ja, etwas Ähnliches wie die Synode, wie wir sie von dem Kirchenrecht her kennen, anzugehen. Aber diese Wirklichkeitssynode tatsächlich auch zu umgehen, um nämlich rechtlich ungebundener äh, zu sein, um die entsprechenden Ziele, die offensichtlich mit diesem synodalen Weg sind, äh, zu erreichen.
0: Was wäre denn zum Beispiel eine Synode, Professor Uli? Die Älteren unter uns erinnern sich, es gab dann in den 70er Jahren mal in Deutschland eine Synode in Würzburg. In der DDR gab es auch mal eine Synode. Was ist denn das genau? Hm.
1: Gut, das Zweite Vatikanische Konzil hat ja nochmal daran erinnert oder auch ermuntert, die Synoden, wie wir sie von der frühen Kirche herkennen, auch zu reaktivieren. Synoden oder und auch Konzilien sind Versammlungen von Bischöfen, die in einem entsprechenden Territorium zusammenkommen, um Fragen des Glaubens im sicherlich auch der Moral, aber auch der Pastoral, also Aspekte der kirchlichen Sendung zu beraten und, äh, sagen wir mal, gemäß auch ihren rechtlichen Kompetenzen zu entscheiden. Die Würzburger Synode ist äh, etwas anderes. Man hat nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil versucht, sozusagen die Dokumente, die Bestimmungen des Konzils auf das Territorium einer Nation umzusetzen, eben in dem Fall Deutschland, die Synode, die in Würzburg tagte. Nur war das eben keine äh, bischöfliche Synode, sondern ähm, es war eine ja vielleicht neue Form, bei der sowohl Bischöfe als auch Laien äh, beteiligt waren. Man wollte das wohl auch durch die damaligen Geschäftsordnungen so handhaben, dass sie gleichberechtigt, also auch stimmberechtigt sind. Das ist damals auch kirchenrechtlich sehr stark diskutiert worden im, und auch in der Diskussion mit dem Apostolischen Stuhl in Rom zur Sprache gebracht worden. Man hat es äh, aber nachher so gelöst, dass im Prinzip die Voten, könnte auch im weitesten Sinne von Beschlüssen sprechen, der Würzburger Synode, durch äh, die Bischofskonferenz nachträglich dann anerkannt worden sind. Wenn man doch deutlich machen wollte, eine Synode äh, und oder ein entsprechendes partikulares Konzil sind Einrichtungen, in der die bischöfliche Leitungsvollmacht zum Tragen kommt, wenngleich natürlich unter Hinzuziehung auch von äh, anderen Klerikern und Gläubigen und Laien, die daran teilnehmen durch ja, beratende Voten, durch das Beratungspotenzial, das ja durch Taufe und Firmung in allen Gläubigen auch zugegen ist. Also von daher muss man da bei dem Begriff der Würzburger Synode, zumindest aus kirchenrechtlicher Perspektive, vorsichtig sein, den Begriff der Synode, wie es das Kirchenrecht erkennt, darauf zu beziehen.
0: Also das ist wohl eher nicht gemeint mit dem Synodalen Weg, dieses Wort, was jetzt seit der letzten Tagung der Deutschen Bischöfe der Bischofskonferenz in aller Munde ist. Wir wollen das Ganze ein bisschen auch kirchenrechtlich beleuchten, sind hier im Gespräch mit Professor Christoph Ohli aus Trier, dort Kirchenrechtler. Also eine Synode ist jetzt hier dezidiert nicht gemeint. Klar, der Begriff Synodaler Weg meint ja auch offensichtlich etwas anderes, anderes möchte oder wird diesen Begriff Synode eben bewusst auch nicht gebrauchen. Jetzt hatten wir in Deutschland nach dem Aufkommen des Missbrauchsskandals ab 2011 hatten wir einen Gesprächsprozess. So hieß das damals, initiiert von der Deutschen Bischofskonferenz. Äh, könnte dieser synodale Weg vielleicht so etwas meinen, dass man eben auf allen Ebenen, in allen Gremien einfach einen solchen Gesprächsprozess startet?
1: Man merkt vielleicht an den Begriffen, die verwendet werden, also Synodaler Weg, Gesprächsprozess. Es gab das ja auch auf den Ebenen der Diözesen in den 90er Jahren, auch, auch zu Beginn der äh, ersten Jahre nach 2000 gab es Gesprächsforen, ähm, es, gespr es gab Pastoralgespräche, es gab jetzt vor kurzem natürlich im Bistum Trier die Diözesansynode, also unterschiedlichste Formen von Versuchen, die ja durchaus ähm, ja, gewürdigt werden müssen, dass sich Gläubige zusammentun und im Gespräch und ich will auch sagen bewusst im geistlichen Gespräch, also getragen von Gebet und Gottesdienst, im Austauschen und Gedanken machen darüber, wie die Kirche in der Zeit von heute und in den Herausforderungen dieser Zeit, in der wir stehen, in ihrer Sendung entsprechen kann. Im Gesprächsprozess Synodaler Weg, ich mag es ebenso bezeichnen, aber die Frage, die im Vorhinein immer auch geklärt werden muss, um nicht auch Erwartungen zu enttäuschen mit der Zeit, was will solch ein Prozess im weitesten Sinne? Was ist seine Grundlage und was soll letztlich am Ende dabei herauskommen? Sicherlich kann man Ergebnisse nicht immer von vornherein auch formulieren, aber auf welchem Fundament ruht das auf und wohin soll das führen? Und wenn wir auf das Erste schauen, auf welchem Fundament ruht das auf, dann muss meiner Ansicht nach immer auch, klar kirchlich und kirchenrechtlich geklärt sein, was ist das für eine Institution, was ist das für eine Einrichtung, wer ist daran beteiligt und wie laufen die entsprechenden Vorgänge in seinem solchen Prozess ab. Und da plädiere ich immer dafür, gut, das kommt jetzt aus der, meiner Profession als Kirchenrechtler, sich an den kirchenrechtlichen Vorgaben, die wir im Hinblick auf Synoden, im Hinblick auf Beratungsorgane, im Hinblick auf beratende Institutionen, auf Ebene der Diözese, aber auch auf der Ebene zum Beispiel der Bischofskonferenz einer Nation haben, sich daran auch wirklich zu halten. Denn das sind die Instrumente, die uns das äh, kirchliche Recht ja vorgeben. Von daher ist hier durchaus an Diözesane-Synoden zu denken, aber es ist durchaus daran zu denken, das Kirchenrecht kennt Partikularkonzilien für den Bereich zum Beispiel einer Nation, aber dann entsprechend auch der rechtlichen Maßgaben, wie ein solches Partikularkonzil aufgebaut ist, nämlich als eine Versammlung der äh, sakramental bevollmächtigten Bischöfe, die in der Beratung mit allen Gläubigen, mit Laien und Klerikern austauschen, Überlegungen anstellen, aber die Entscheidungen eben aus ihrer bischöflichen, das heißt ja apostolischen Verantwortung für die Teilkirchen treffen, dann auch gewahrt sein muss. Das wäre das Fundament. Also da plädiere ich wirklich für eine, äh, eine Übereinstimmung mit den kirchenrechtlichen Vorgaben. Das andere ist eben, was soll das, was kommt als Ziel dabei heraus? Und da ist sicherlich, ob ich es jetzt Gesprächsforum nenne, ob ich es Synodaler Weg nenne oder auch irgendwie anders, deutlich zu machen, worum soll es gehen. Und dann kommt natürlich das Stichwort, was seit vielen Monaten oder vielleicht sogar Jahren auch im, im Bewusstsein ist, der Reform auf. Und Wenn ich dann darauf schaue, welche Leitworte für den Synodalen Weg momentan genannt werden, also Zölibat, kirchliche Sexualmoral, es wurde noch nachträglich auch Frauendiakonat eingebracht. Und der Gedanke, Bruch der, des Karrieredenkens, Machtstrukturen in der Kirche, dann eben würde ich sagen, ist jedes Thema, auch theologisch natürlich, ein interessantes Thema, mit dem man sich theologisch gut auseinandersetzen muss. Aber ob das die Ziele sind, die solch ein Gespräch, solch einen Weg. Ausmachen, im Sinne einer ja, Reform der Kirche, einer geistlichen Reform der Kirche, das wage ich jetzt mal, um es an dieser Stelle doch auch ausdrücklich zu sagen, sehr anzuzweifeln. Ich glaube, dass eine geistliche Reform der Kirche anders aussehen muss, als dieses sich konzentrieren auf solche Schlagworte und die dahinterstehenden Ziele, die damit verbunden sind. Also kurz gesagt, im Blick auf solch eine... Ein solch ein Vorgehen in den kommenden Monaten oder Jahren plädiere ich einerseits dafür, auf das Fundament zu schauen, vom kirchlichen Recht her, und andererseits die Ziele im Sinne einer geistlichen Reform der Kirche ganz klar äh, zu formulieren, mit der entsprechenden Kritik an den bisherigen Schlagworten, die da so aufgekommen sind.
0: Sagt Professor Christoph Oli aus Trier. Mit ihm sprechen wir hier über eine ja, wie immer man es auch nennen will, ich sage es jetzt mal verkürzt, Reform der Kirche und das Ganze auf einem synodalen Weg, wie es zum Beispiel die Bischöfe, die Deutschen bei ihrer letzten Tagung der Bischofskonferenz formuliert haben. Professor Oli, jetzt haben Sie sehr dezidiert und für den aufmerksamen Hörer auch, ja, vernehmbarenweise von einer geistlichen Reform gesprochen. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, ja gut, geistliche Reform ist ja alles gut und schön, aber das, was uns plagt und was uns bewegt und was auch diese großen Verwerfungen der jüngsten Zeit verursacht hat, das ist doch eher in Anführungszeichen politischer Natur. Das heißt, wie geht man zum Beispiel mit den Fragen, mit den schweren Problemen und Verwerfungen durch sexuellen Missbrauch, durch kirchliche Bedienstete, vorzugsweise natürlich Kleriker. Das ist das große Problem. Wie geht man damit um? Das muss man doch pragmatisch lösen. Und jetzt sprechen Sie von einer geistlichen Reform. Inwiefern spielen hier geistliche Dinge eine Rolle?
1: Ich glaube, dass ich das eine vom anderen nicht trennen kann. Es gibt, Sie sagen, Verwerfungen das sind wahrlich große Herausforderungen, Probleme, die momentan diese, ohne Zweifel, diese Krise der Kirche, in der wir stehen, auch charakterisieren. Aber um an solche Probleme, um an solche Skandale auch heranzugehen im Sinne einer Reinigung, einer Erneuerung, einer Bekehrung, einer Umkehr dessen, was sich darin ja auf ganz verschiedene Art und Weise zeigt, kann ich von der geistlichen Dimension nicht lassen. Und das führt mich zu dem Gedanken zu fragen, was ist das denn Reform, wenn wir von Reform sprechen? Denn da stecken ja die beiden lateinischen Worte drin, re und formare, also zurück und formen, gestalten. Das heißt übersetzt eigentlich die Rückfindung der Urform. Die Kirche muss in ihre Urform zurückfinden und wer oder was ist die Urform der Kirche? Und das ist Jesus Christus. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, Sie nannten eben auch den Begriff politisch, kirchenpolitisch, dass wir in den vermeintlich äußeren Dingen nicht stecken bleiben und sagen, wie finden wir jetzt Lösungen, dass wir Entscheidungen treffen, dieses oder jenes in oder an der Kirche zu ändern. Das kann nur gut gehen. Und das haben, glaube ich, die großen Reformbewegungen der Kirchengeschichte immer wieder zeigt, gezeigt, wenn wir uns bei diesem Tun an der Urform an Jesus Christus orientieren. Und das nenne ich geistlich im Sinne von bereit zu werden, in der Kirche auf das Wort Gottes und seine Herausforderung zu hören. Damit ist die Haltung des Gehorsams verbunden. Also zu fragen, Herr, was ist es, was wir in dieser Stunde der Kirche tun sollen, nach deinem Willen. Was ist es, was wir in deinem Sinne für deine Kirche, es ist ja nicht primär erst einmal unsere Kirche, es ist die Kirche des Herrn. Was sollen wir hören? Also dieses Hören, dieses Gehorsamsein gegenüber dem Wort Gottes. Es kommt ein zweites hinzu, dass solch eine Reform, die er sich also auch den Skandalen, den den Problemen, diesen Verwerfungen in und um die Kirche herum stellt, auf Dauer nicht auskommen kann, ohne eine, eine Rückfindung in den Sakramenten. Also vor allen Dingen durch das Sakrament der Beichte, durch das Sakrament der Eucharistie. Das heißt, die persönliche Begegnung mit Christus als das Zentrum, den Kern dessen, was die Kirche ist, herauszustellen. Und schließlich natürlich dann auch ähm, entsprechende Haltungen einzunehmen, die uns Christen durch Taufe und Firmung und insbesondere natürlich auch den Priestern durch die Weihe aufgetragen sind, ähm, in der Haltung der Caritas, in der Haltung der Liebe Gottes zu erneuern und zu pflegen, sodass wirklich erkennbar werden kann, wer ist die Kirche und was will die Kirche denn in der Welt. Also das heißt, wenn wir an eine solche Reform der Kirche, ich sage jetzt mal herangehen, das hört sich ein bisschen zu, zu plastisch an, aber wenn uns die Notwendigkeit solch einer Reform vor Augen steht, glaube, dann müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass das Fundament dafür das Gebet ist, dass eine Reform der Erneuerung in Christus ist, der uns in Taufe und Firmung geheiligt hat. Es ist also eine Reform der Heiligkeit. Und ich glaube, darin wird dann auch deutlich, dass wir in der Geschichte der Kirche erkennen können, dass die Heiligen immer die wahren Reformer der Kirche gewesen sind, die nicht so sehr auf das Äußere zunächst geschaut haben, sondern sich in ihrem eigenen Herzen um diese Reform, um diese Erneuerung in Christus bemüht haben, mit dem Wort Gottes, mit den Sakramenten. Und da heraus, auch der Kirche in ihren Herausforderungen und zum Teil auch wirklich großen Problemen und Verwerfungen eine Hilfe geworden sind. Also von daher würde ich sagen, ist eine, die, die geistliche Dimension einer Reform die Voraussetzung dafür, dass wir solche Skandale, solche Probleme, wie Sie sie auch genannt haben, vor allen Dingen den Skandal des sexuellen Missbrauchs in der Kirche auch wirklich grundlegend angehen können und damit auch zu einer Erneuerung der Kirche beitragen, die erkennen lässt, das, was da geschehen ist, in dem Skandal zum Beispiel des sexuellen Missbrauchs, ist im Prinzip eine, eine Eiterbeule an der Kirche. Es ist eine Verzerrung der Botschaft, damit natürlich auch des Priestertums, von der, vom Evangelium, von der frohen Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, eine Verzerrung, die sich so stark gegen Menschen, gegen junge Menschen richtet und wirklich sagen kann, wie es auch äh, Paul VI. oder jetzt auch kürzlich noch wieder Papst Franziskus eben ausgedrückt hat, dass das ein Anzeichen dafür ist, eben, dass der Hauch des Satans in die Kirche eingezogen ist, der der Urgrund solchen äh, bösen Verhaltens oder solcher Handlungen darstellt, die eben davon wegführen wollen, von dem, was uns Gott in Jesus Christus und in seinem Evangelium geschenkt hat. Von daher würde ich beide Aspekte einer Reform zusammenbringen. Diese geistliche Dimension und dann eben die Auswirkungen in das, was momentan uns da sehr stark vor Augen steht. Auch im Sinne von Heil und Heilung und Erneuerung und Reinigung, die die Kirche und man muss es auch ausdrücklich so sagen, sicherlich viele Priester da in der Richtung
0: besonders bedürfen. Und jetzt höre ich das auch einigermaßen erleichtert und es ist wohltuend, durchaus das zu hören, denn für viele, viele, viele Gläubige, die nicht im kirchlichen Dienst sind, auch nicht Geweihte, also in Anführungszeichen nur Getaufte, haben es derzeit nicht gerade leicht und sie klagen darüber, dass sie von einem ernsten Leiden betroffen sind, nämlich von einer sehr aufgeheizten Grundstimmung gerade innerhalb der Kirche. Auch was von außerhalb, wie die Kirche angegriffen wird, wie die Gläubigen selber tatsächlich auch sich zum Beispiel am Arbeitsplatz ähm, wirklich ganz... Äh, massiv Fragen gefallen lassen müssen, so nach dem Motto, in dem Verein bist du noch drin. Jetzt müssen wir mal den Priester Christoph Oli fragen und nicht nur den Professor für Kirchenrecht, auch mal den Priester Christoph Oli. Was mache ich denn in dieser Situation, äh, wenn ich nicht resignieren will, wenn ich nicht zum Beispiel aus der Kirche austreten will, sondern wenn ich äh, sage, das ist mein Glaube, meine Kirche, äh, was raten Sie mir? Mhm.
1: Ich glaube, dass wir sehen müssen, ich kann nicht an Gott, ich kann nicht an Christus, an den Mensch gewordenen und für mich gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes glauben, ohne die Kirche. Denn, wie der heilige Paulus ja sagt, die Kirche ist der Leib Christi. Die Gläubigen gehören durch Taufe und Firmung so sehr zu ihm, dass ich meinen Glauben an ihn nicht von dieser Gemeinschaft der Glaubenden, von der Gemeinschaft der Heiligen, wie es das Glaubensbekenntnis sagt, also die in Christus geheiligt sind, im Trennen kann. Und dieses Bewusstsein, dass ich mit Christus auch zugleich mit der Kirche verbunden bin, bringt viele Momente der Freude, der Zuversicht, dieses familiären Bewusstseins zusammen. Ich freue mich immer an diesem Gedanken, Eben, wenn ich das auch in der Taufkatechese so sagen darf, die Taufe fügt uns in die große Familie Gottes ein, die die Kirche ist. Nicht, weil wir die Kirche jetzt erfunden haben, sondern weil sie uns als die Gemeinschaft der Gläubigen, unserer älteren Brüder und Schwestern, die vorausgegangen sind, die Heiligen, geschenkt wird. Es ist ein, ein Geschenk Gottes an uns. Und diese Momente der Freude, der Zuversicht, des Glaubens, der Hoffnung, leben zu dürfen als Christ in der Kirche, ist für mich immer wieder auch in solch schweren Augenblicken, die wir durchleben, der erste Punkt, dass ich Gott dafür danke, das ist ein, ein Moment der Gnade. Das ist ein Geschenk der Gnade, dass er mich, dass er uns in die Kirche hinein eingegliedert hat durch die Taufe. Und deswegen müssen wir diese Haltungen, die damit verbunden sind, Dankbarkeit, Freude, Zuversicht, jeden Tag auch im Gebet stärken. Und das heißt aber auf der anderen Seite eben auch wachsam zu schauen, dass dieses Einssein mit Christus und seiner Kirche auch Momente des Leidens und des Erleidens und des Ertragens mit sich bringt. so dass man wirklich auch sagen kann, es gibt Momente, in denen ich an der Kirche leide, also weil ich sehe, dass ja, sie Momente durchläuft, in denen es Schwer ist, sich zu ihr zu bekennen, weil es in ihr eben solche Skandale, solche Momente gibt, die zur Pervertierung des Evangeliums beitragen. Und dass es auch schwer ist, zu ihr zu stehen, zum Beispiel, wie Sie sagten, am Arbeitsplatz oder unter Freunden, wenn einem das dann sofort entgegenkommt, was, du bist noch dabei und über die Kirche gesprochen wird, dass es einem wirklich wie so ein Stich ins Herz ist. Und ähm, das wegzustoßen und zu sagen, das will ich nicht, ich will mich davon lösen, löst nicht das Problem, sondern das Problem wird dadurch gelöst, dass ich neben diesen Momenten der Freude zugleich sage, ja, zu dieser Kirche zu stehen als äh, Instrument des Heils, das uns Christus geschenkt hat, heißt auch, mit Christus zu leiden dass es trotz seines Evangeliums und entgegen seines Evangeliums und seiner Gnade und seines Heils in der Kirche so etwas gibt, wie wir es erlebt haben und erleben und was mich im Glauben wirklich erschüttern lässt. Und dennoch, ich weiß und im Glauben auch zum Ausdruck bringe, Jesus Christus ist der Erste, der seine Kirche nicht verlässt, der also zur Kirche dazu steht, weil es eben seine Kirche ist und weil es die Menschen sind, für die er Mensch geworden ist, für die er gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Deshalb ist vielleicht auch noch einmal so im Sinne des Geistlichen dieser Blick auf das Kreuz, der Blick auf Jesus Christus im Balsam in solchen Momenten, in denen wir momentan stehen. Balsam im Sinne von, das hast du für uns getan, und du hast das auch für alle Sünden getan, die in der Welt und vor allen Dingen auch in der Kirche äh, vollzogen werden. Du hast dich nicht davon abbringen lassen, für uns Menschen das zu tun, dich ganz und gar hinzugeben, bis zu diesem letzten Atemzug, der da sagt, und es ist vollbracht. Also auf Christus schauen heißt, ihm im Glauben und damit auch seiner Kirche treu bleiben und um gleichzeitig sich von ihm verwandeln zu lassen, dass solch eine Erneuerung, solch eine Reform der Kirche geschehen kann. deshalb ist mir dieser geistliche Aspekt so wichtig. Und ich sage es noch einmal, der nicht wegführen soll von der Aufarbeitung, von der Lösung, von dem Sie stellen, dieser Probleme, dieser Skandale, die dazu beigetragen haben, das Evangelium wirklich zu verzerren. Aber beides gehört zueinander, wenn wir anerkennen, es ist die Kirche unseres Herrn Jesus Christus und von ihm her muss diese Erneuerung kommen.